0: Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Und damit herzlich willkommen zu Michael Böhrens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Böhren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. In der heutigen Folge geht es um das Thema Verkaufen und wie wichtig gerade dabei die innere Haltung ist. Bevor es losgeht, das Zitat für heute. Wer andere hinter dem Busch vermutet, sitzt meistens selbst dahinter.
1: Hallo und willkommen zurück. Heutiges Thema Verkaufen und hierbei ganz besonders Selbstwert und Geld verdienen. Und das war der zweite Platz nach der Facebook-Umfrage, wo es darum ging, welche Podcast-Titel ihr euch wünschen würdet. Von daher viel Spaß. Das erste Kapitel handelt davon, warum ist Verkaufen so wichtig, auch wenn ich kein Verkäufer bin. Dann das zweite Kapitel hat, das, was ich verkaufe, einen Wert. Der dritte Teil, können wir noch etwas am Preis machen. Und der vierte Block zum Schluss dann, Selbstwert und irgendwo ist auch Schluss. Fangen wir mit dem ersten Block an. Warum ist Verkaufen so wichtig, auch wenn ich kein Verkäufer bin? Vielleicht erstmal ein bisschen Background zu mir. Ich habe relativ früh im Endeffekt ja schon als Verkäufer ein bisschen gearbeitet. Ich war zum Beispiel, ich meine, das war 1996, 1997, habe ich auf der CeBIT gearbeitet als Marktschreier. So richtig mit dem Mikrofon auf und jede volle Stunde. Damals war AOL in aller Munde und ich habe halt das AOL-Buch für den MITP-Verlag vorgestellt, was übrigens auch der Verlag ist für die ich nachher das Buch mit Microsoft-Programm ins Internet geschrieben habe. Dementsprechend war da auch schon eine Beziehung. Und da die mich erlebt hatten da als Verkäufer, wollten sie auch gleich, dass ich ein Buch schreibe, da ich auch als Volkshochschuldozent zum Thema Internet und Microsoft und sowas alles gearbeitet habe. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe Kopierer verkauft, ich kann sagen, dass ich da einige Verkäuferlehrgänge besucht habe und wirklich auch viel darüber gelesen habe, mich entwickelt habe, Büromöbel verkauft, und natürlich auch später in der Softwareentwicklung Produkte, Dienstleistungen im Endeffekt verkaufen dürfen, so dass ich da zumindest auch vom Background her ein bisschen Erfahrung habe, was Verkaufen angeht. Ähm, ich habe auch ein nicht so schönes Erlebnis, das war auch eins meiner ersteren Erlebnisse äh, mit dem Thema Verkaufen und zwar geht das ganz weit in meine Kindheit zurück, da war ich vielleicht neun Jahre alt, zehn Jahre alt und ich erinnere mich noch genau, wie ich auf dem Spielplatz war und ich hatte irgendwie ein doofes, abgeranztes Spielzeug und da war ein anderes Kind, das hatte so was ganz Tolles. Das weiß ich. Das war, glaube ich, irgendwie so ein Playmobil-Flugzeug. Ich weiß es nicht mehr genau, was ich jedenfalls unbedingt haben wollte. Und ich wollte das so sehr haben, dass ich ihm angefangen habe, mein Schrottspielzeug anzupreisen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dass er nachher getauscht hat. Ich Meine Kaufen gegen Geld ist nichts anderes als Tauschen. Aber er hat tatsächlich sein tolles Spielzeug gegen meinen Schrott getauscht. Ich konnte ihm also verkaufen, dass er mein Spielzeug viel lieber haben wollte als sein Spielzeug. Ja, hat leider nicht so lange gehalten. Zwei Stunden später standen seine Eltern, bei meinen Eltern vor der Tür und wollten das Geschäft gerne rückabwickeln. Das war, glaube ich, auch meine erste und einzige Erfahrung mit dem Rückabwickeln von irgendwelchen Geschäften. Und im Nachhinein kann ich sagen, ja, das war auch prägend für mich. Es war nämlich ein unfairer Tausch und das sollte mir nie wieder passieren, dass ich irgendetwas mache, wo ich unfair oder was ähnliches bin. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man von den Werten her, auch wenn ich vom Wert rede, nicht auch, auch nicht über Wert verkaufe, denn das passt auch nicht. Also ich denke, wenn das irgendwo in der Mitte ist, die Dosis macht das Gift, dann ist das an der richtigen Stelle. Aber hier gleich die erste provokante Frage an dich. Verkaufen nur Verkäufer etwas oder verkaufen wir alle etwas? Und ich weiß, dass die Wahrnehmung bei einigen manchmal nicht so ist, aber ich gebe mal so ein Beispiel, wo ich mich auch verkaufe und wo jeder normale Mensch sich auch ein Stück weit verkauft, nämlich bei einem Bewerbungsgespräch. Sowohl wenn ich den Job haben möchte, als auch wenn ich als Firma, als Beispiel, einen Mitarbeiter unbedingt haben möchte, dann verkaufe ich etwas. In dem Moment verkaufe ich entweder mich als Bewerber oder ich verkaufe als Unternehmer, wie toll meine Firma ist und wenn ich diesen Mitarbeiter unbedingt haben möchte. Wenn ich eine Wohnung mieten möchte, verkaufe ich mich auch. Oder wenn ich ein Auto verkaufe oder auch wenn ich es kaufen möchte, verkaufe Verkaufe ich. Und ich glaube, die Situation, in der jeder schon einmal war, und das ist für mich die höchste Kunst des Verkaufens, ist beim Flirten und beim Daten. Im Endeffekt verkaufe ich permanent mich selber und versuche dem anderen klarzumachen, dass ich einen tollen Wert habe und dass er mich unbedingt oder sie mich unbedingt haben möchte. Also wenn du das nächste Mal beim Date bist, denk dran, du verkaufst dich gerade. Und wenn dann was draus wird, dann verkauft man sich auch schon wieder ein Stück bei seinen Schwiegereltern, damit die einen mögen, weil wenn die einen nicht mögen, wird alles mal ein bisschen schwieriger. Oder als Unternehmer auch, wenn ich irgendwann meine Firma verkaufe oder eine Firma kaufen möchte, auch dann kaufe oder verkaufe ich schon wieder. Von daher glaube ich ganz spannend zu sehen, im Grunde genommen ist jeder ein Verkäufer. Nur vielleicht nehmen wir es nicht immer so ganz bewusst wahr, dass wir gerade etwas tun, was mit dem Verkaufen zu tun hat. Aber spätestens beim Beispiel Flirten und Daten dürfte jedem bewusst werden, dass man sich auch hier selber verkauft. Und vielleicht haben manchmal gute Verkäufer auch gute Karten. Zweitens, hat das, was ich verkaufe, einen Wert? Und ähm, da fange ich gerne auch wieder an, das fängt nämlich tatsächlich mit deinem Selbstwert an. Und das hängt damit zusammen, wie sieht man sich selber? Nimmt man sich selber wahr als etwas Tolles oder nimmt man sich selber als etwas nicht so Tolles wahr? Und von daher gleich die Frage, schaue ich mehr auf meine Schwächen oder schaue ich mehr auf meine Stärken? originellerweise hat jeder Mensch Schwächen und Stärken. Die Frage ist nur, wo ich meinen Fokus hinlege. Und wenn mein Fokus auf meinen Schwächen ist, dann ist mein Selbstwert meistens geringer. Und wenn ich auf das schaue, was ich gut kann, dann ist mein Selbstwert stärker. Und wenn ich jemand bin, der nur auf das kann, was er toll kann, dann ist er auch schon ein bisschen blind. Das ist dann schon die völlig falsche Richtung. Also auch hier geht wieder, die Dosis macht das Gift. Aber im Grunde genommen, sich seine Stärken bewusst sein und Stärken stärken. Dann kann man sich die Frage selber stellen, stifte ich einen Nutzen? Das hat ja auch was mit Wert zu tun, wenn ich etwas tue, wo ich einen hohen Nutzen stiften kann. Das kann ganz vielfältig sein, aber einfach nur mal das Bewusstmachen, ich stifte einen Nutzen, das stärkt auch das Selbstwertgefühl. Genauso sieht es aus, wenn ich ein Produkt oder eine Dienstleistung den Wert betrachten möchte. Zum Beispiel kann ich sagen, mein Produkt, meine Dienstleistung spart dir Zeit oder ich spare dir Kosten oder du bekommst für mehr ein Expertenwissen oder ein Alleinstellungsmerkmal, was du ohne mich nicht hast. Also wirklich, wenn ich verkaufen möchte, und das hat was mit der Haltung zu tun, dass ich halt mir eine positive Haltung aufbaue und auch das Gefühl eines Wertes reinkomme, dann läuft das nämlich ganz gut. Und wenn ich selber den Wert dann nämlich nicht sehen kann, dann kann ich im Endeffekt ja auch nicht etwas verkaufen. weil Wenn ich den Wert nicht drin sehe, wer soll es dann sehen? Und ich gebe hier gerne ein Beispiel aus meiner Zeit, als ich noch Kopierer verkauft habe. Und ich hatte wirklich gute Ausbildung, wie ich schon erzählt habe. Ich habe viele Trainings besucht. Ich war rhetorisch relativ gut geschult. Und ich war auch gut darin, Kopierer zu verkaufen. Ich habe auch einige verkauft. Und irgendwann kam mal ein schlechter Kopierer ins Programm. Und das mag sich total doof anhören. Ich habe die gleichen Fähigkeiten gehabt. Ich habe die gleichen Trainings gehabt. Und plötzlich konnte ich diesen Kopierer nicht verkaufen. Der hat mir sogar noch eine höhere Provision gebracht als andere Kopierer. Aber tatsächlich weil meine Haltung so war, dass ich dieses Produkt nicht für wertig gehalten habe, habe ich Schwierigkeiten, es zu verkaufen, weil für mich auch immer wichtig war, eine langfristige Beziehung zu haben und nicht irgendwie mein Geschäft zu drehen, einfach nur um ein Geschäft zu machen, sondern wirklich um eine Beziehung zu haben. Vielleicht blieb mir auch ein bisschen im Hinterkopf die Geschichte mit den Eltern, die den Rücktausch abwickeln wollten. Kann sein, dass das bei mir der Punkt ist, aber für mich heißt es aber auch gleich, wenn ich einen Wert habe, dann kann ich das richtig gut verkaufen und wenn es keinen Wert hat, habe ich tatsächlich auch Schwierigkeiten, etwas zu kaufen. Und deswegen ist diese Selbstwertgeschichte und dieses einen Wert erkennen auch so für mich so zentrales Thema und ich glaube, wenn die Haltung dazu passt, dann sind wir wirklich an der richtigen Stelle und dann wird es dir automatisch, egal mit oder ohne Trainings, besser fallen, dich oder etwas anderes zu verkaufen, als wenn du nicht von dem Wert überzeugt bist. Und wenn ich auf Produktebene gehe, dann kann ich, kenne ich das, dass viele Leute einfach immer sehen, oh, Einkaufspreis und Verkaufspreis, boah, macht der einen fetten Gewinn. Und was viele Menschen nicht sehen beim Kaufen von Produkten, das kann sein, dass ich eine Riesenmarge habe, aber es gibt ja auch sogenannte Overhead-Kosten. Das heißt, ich muss ja als Unternehmer eine Miete zahlen, ich habe Mitarbeiter für Gehalt, ich habe vielleicht ein Auto, ich habe eine Buchhaltung, ich habe Berater, ich habe Reisekosten. Diese sogenannten Overhead-Kosten können ja auch wirklich nur über das Produkt wieder erzielt werden. Wenn man sich große Brands anguckt, die haben teilweise Riesenmargen, aber wenn man sich anschaut, was für ein Geld die für Marketing rausholen, müssen die auch schon diese Marge haben, um dieses Marketinggeld wieder reinzuholen. Aber es wird einfach häufig nicht gesehen von Kunden. Aber wichtig ist, wenn du verkaufst dich selber oder was auch immer, du dir empfehle ich, schaue dir diese Overhead-Kosten an, damit du auch wirklich den Wert siehst und ein gutes Gefühl hast. Weil wenn du meinst, du verdienst zu viel, dann ist das wieder deine Wahrheit und die passt dann. Und gerade was diese overhead kosten angeht, möchte ich ganz kurz einmal in eine Richtung springen, die mir persönlich wichtig ist, nämlich die regionale Wirtschaftsförderung. Viele Menschen kaufen mittlerweile ganz viel im Internet und ich bin auch jemand, der seit 95 im Internet unterwegs ist und ich finde das auch toll. Manche Sachen kann man auch nur im Internet kaufen, aber überlege einmal, wenn du hier einen lokalen Händler vor Ort unterstützt und du bei ihm etwas kaufst, der hat andere Kosten, wenn der lokal seine Miete hat, wenn er seine Mitarbeiter hat und das Ganze, als wenn du irgendwo im Internet kaufst, wo vielleicht einer nur ein Lager dahinter hat und nur verkauft. Ja, du machst vielleicht ein Schnäppchen, aber gleichzeitig kann es sein, dass du Unternehmer und Arbeitsplätze in der Region zerstörst. Von daher überlege gut, wo du kaufst. Ich persönlich, wenn es möglich ist, kaufe immer lokal vor Ort. Selbst wenn ich ein bisschen teurer ist, weiß ich, dass ich die lokale Wirtschaft unterstütze denn ich habe keine Lust darauf, dass hier die Geschäfte und alles Mögliche vor Ort stirbt, weil dann geht die Kaufkraft aus der Region und dann habe ich langfristig auch keinen Spaß daran. Aber wie gesagt, das als kleine Exkursion. Und wenn du mit dem Thema Werthaltigkeit von deinem Produkt und Dienstleistung ein bisschen weiter bist und du glaubst, das Produkt verkauft sich nicht, weil es den Wert nicht hat oder du glaubst, das Produkt lässt sich gut verkaufen, weil es den Wert hat, egal was du denkst, Du wirst auf jeden Fall recht behalten. Denn das ist der entscheidende Punkt. Deine innere Haltung spricht nämlich lauter als deine Worte. Und wenn deine Haltung einen Wert sieht, wirst du es gut können. Wenn deine Haltung diesen Wert nicht wahrnimmt, nicht sehen kann, dann wirst du es verdammt schwer haben, das ein oder andere zu verkaufen. Drittens, können wir noch etwas am Preis machen? Jetzt gibt es auch noch eine kleine Exkursion. Ich würde gar nicht mal sagen, dass das direkt was mit Verkaufen oder Wert zu tun hat, aber ich denke, das passt genau in diesen Kontext. Denn diese typische Frage nach, können wir noch was am Preis machen, die dürfte jeder, der irgendwas verkauft, auch schon mal erlebt haben. Ich möchte gleich dazu sagen, bei dieser Exkursion geht es um Argumentation aus der Stärke heraus. Ich habe selber Phasen erlebt in meinem Unternehmerleben, wo ich teilweise Dinge unter Wert verkauft habe, nur damit ich wieder Geld einnehmen kann damit sich Geld dreht. Weil wenn dein Konto gerade ganz, ganz schlecht aussieht und du hast die Chance, irgendwas, was 5.000 Euro wert ist, für 4.000 zu verkaufen und du brauchst diese 4.000 dringend, dann wirst du das kurzfristig auch drehen. Dann geht es manchmal darum, um Löhne zu halten, um seine Existenz zu sichern. Also es geht nicht immer darum, nur einen Gewinn zu erzielen. Nur die Beispiele, die jetzt kommen, kommen aus der Position der Stärke heraus. Das heißt, ich habe keine anderen Sorgen. Ich kann mich wirklich hinstellen und wenn das Geschäft nichts wird, wird nichts. Und einer der bekanntesten Sprüche ist bestimmt, wenn jemand sagt, kriege ich hier Rabatt, dann kann man so richtig schön sagen, Rabatt ist eine Stadt in Marokko. Oder eine Geschichte, die wirklich sehr, sehr lustig ist. Ich habe das eines Tages gehabt, da kam ein Mann bei uns in die Firma, wollte einen Kopierer kaufen und der war noch nicht ganz durch die Tür durch. Da fragte er mich als allererstes, Herr Bühren, wenn ich bei Ihnen einen Kopierer kaufe, bekomme ich da auch Rabatt? Und meine Antwort war sowas von schnell und spontan. Ich sage, ja selbstverständlich, so viel wie Sie wollen, müssen Sie mir nur vorher sagen. Zehn Sekunden später hat er sein Grinsen auf dem Gesicht, hat verstanden, dass er ein Eigentor geschossen hat. Aber zum Glück ist er an einen netten Verkäufer geraten, denn ich verkaufe nicht überwert. Und dementsprechend sind wir da unheimlich gut zusammengekommen. Und es war einfach ein schöner Einschritt zu sagen, ja klar, so viel wie Sie wollen, müssen Sie mir nur vorher sagen. Eine weitere Möglichkeit, um über Geld zu reden, aber es ist schon fast so ein bisschen aus dem Bereich der unverschämten Geschichte. Da muss man schauen, was man für eine Beziehungsebene hat, ob man das bringt. Wenn jemand fragt, können wir was am Preis machen? Ja, selbstverständlich, ich kann die Nullen bunt anmalen. Und von daher ist manchmal die Frage, dass vielleicht kein Geschäft besser ist als ein schlechtes Geschäft. Aber wohl gesagt, das kommt natürlich oder das funktioniert selbstverständlich nur aus der Position der Stärke heraus. Und eine weitere Situation, die ich im Verhandeln habe, und das mag ich eigentlich sehr, sehr gerne, weil das für mich auch eine strategische Geschichte ist, ähm, nehmen wir eine Situation, Der möchte einen Kopierer kaufen, der Kopierer soll 2.500 Euro kosten und dann kommt natürlich, nachdem wir fertig gemacht haben, das Angebot geschrieben haben, stehen wir dann da, wir wollen gleich das Geschäft machen und dann fragt er mich natürlich, können wir noch was am Preis machen, sein Budget ist nicht so groß. Und dann sage ich, ja klar können wir was machen, passen 1.800 Euro besser und dann sagt der Kunde, ja ja klar, total super, Freudestrahlen freut sich voll gerade, dass er irgendwie 700 Euro mit runtergekriegt hat. Und dann stelle ich als nächstes die Frage, gut, was wollen wir dann weglassen? Und das ist genau der Punkt, weil für mich hat es diesen Wert und der Preisnachlass in meiner inneren Haltung war ausschließlich möglich, wenn ich etwas weglasse. Aber an dem Preis selber war ich nicht bereit, mich zu bewegen. Und was habe ich jetzt hier gemacht von der Haltung her? Ich habe als allererstes einen Preis genannt, den ich so behalte, dass ich auch Geld dran verdiene. Ich meine, alles andere macht keinen Sinn. Als er dann nachgefragt hat, habe ich ihn natürlich, das ist ein bisschen unfair, auf eine falsche Fährte lockt dementsprechend mit dem anderen Preis mit 1.800 Euro. Da freut er sich natürlich, da fühlt man sich schon ein bisschen wie so ein Gewinner. Er ist also in diesem Siegesgefühl und in der Entspannung und denkt so, wow, das war ja einfach. Und dann kommt halt ein Stück weit die Ernüchterung, wenn ich ihm sage, dass wir da natürlich etwas rausnehmen aus dem Angebot. Und das war natürlich nicht das, was er wollte. Aber im Endeffekt war dann der Matchpunkt auf meiner Seite. Und ja, es hat halt was mit der Haltung zu tun. Wenn ihr glaubt, den Preis, den ihr gemacht habt, der passt, dann passt der auch. Und dann ist es auch nicht so pralle, da immer hin und her zu wechseln. Und wenn ich einen Preis kalkuliere, kann ich auch gleich ganz klar sagen, und das habe ich von meinem Großvater so gelernt, ich mache lieber öfter mal ein kleines Geschäft, als einmal ein richtig dickes, fettes Geschäft. Weil das dicke Fette, da verprelle ich meistens jemanden, eventuell kommt er nicht wieder und ich will ja langfristig als Unternehmer meinen Ruf aufbauen oder als Verkäufer oder was auch immer. Wenn einer nachher sagt, boah, der macht perere Preise, der verdient was da dran, aber die Preise sind fair, dann passt das. Genauso hat mich der Leitsatz geprägt, bevor ich nichts verdiene, dass man einfach sagt, also Geld wechseln können wir auch bei der Bank. Heißt, wenn jemand genau das bezahlt, was ich dafür bezahlt habe, dann lasse ich das Geschäft sein, weil es keinen Sinn macht. Achtung, Ausnahme, die anfängliche Situation, das kann manchmal unternehmerisch entscheidend sein. Oder auch die einzige Grund, wenn ich sagen kann, ich könnte auch mal etwas vom Preis her unter dem Wert verkaufen, ist, wenn ich weiß, dass ich hier ein Prestigeprojekt an Land ziehen kann. Und dann ist der Preis natürlich nicht alles, wenn ich weiß, ich habe diesen einen Kunden gewonnen, Achtung mit der Nummer, dass die denn, dass euch ein Kunde erzählt, er wäre jetzt aber ein Prestigeobjekt und er wird ja so viel Werbung für euch machen. Ähm, lasst euch nicht auf diese Fährte führen, aber wenn ihr für euch entschieden habt, das ist ein Prestigeprojekt, dann geht doch gleich mit dem richtigen Preis an die Sache ran. Ja, Selbstwert und irgendwo ist Schluss. Das vierte Kapitel in dieser Episode und da freue ich mich gleich mit einer sehr, sehr schönen Geschichte zu beginnen, die sich tatsächlich so abgespielt hat und die hat ganz viel mit Selbstwert und ganz viel mit bis hierhin und nicht weiter zu tun hat. Wir hatten damals einen Kunden, eine große AG hier in Osnabrück, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt und die haben damals eine riesengroße Möbelbestellung bei uns ähm, abgegeben, ich glaube 150.000 Euro oder so haben die Möbel bei uns bestellt. Und irgendwann fragte die Einkäuferin mich dann noch, dass sie sagte, Mensch, ich brauche hier für eine Mitarbeiterin, die ist ein bisschen gehandicapt, brauche ich eine ganz besondere Tastatur, können Sie mir die so besorgen? Und ich sage, ja klar, kann ich gerne machen. Ich habe diese Tastatur bestellt, nur leider kam diese Tastatur beim Lieferanten nicht. Und nach drei, vier Wochen waren schon mittlerweile rum, die Tastatur ist immer noch nicht gekommen. Mittlerweile habe ich mit der Einkäuferin jeden Tag telefoniert, weil sie jeden Tag fragte, um, wann kommt die Tastatur? Und ich konnte immer sagen, nein, sie kommt noch nicht. Und irgendwann eines Tages kam dann eine Avis vom Lieferanten, wo dann drin steht, die Tastatur wird morgen mit DPD oder mit German Parcel oder was auch immer zugestellt. Und ich dachte so, wow, jetzt mache ich hier mal richtig Kundenservice. Habe die Einkäuferin von der AG angerufen und habe gesagt, Mensch, hier die Tastatur, ich habe gesehen, die kommt morgen. Ich packe mir die, sobald die hier ist, packe ich die ins Auto, fahre zu ihnen und bringe ihnen die. Habe gedacht, jetzt kann ich hier mal wirklich punkten, indem ich Kundenservice mache, und indem ich nach vorne gehe und dann hat die Einkäuferin mich einfach nur gefragt, ja super, soll ich jetzt irgendwie hier noch einen Teppich ausrollen? Haben Sie noch irgendeinen Musikwunsch, den ich spielen soll? Und ich habe sofort geantwortet, ja, ich hätte total gern die Trietstraatspolka. Daraufhin hat die mich am Telefon gefragt, ob ich frech werden wolle. Meine einzige Antwort war, ich habe nicht damit angefangen. Zwei Minuten später waren wir dabei, uns am Telefon wirklich Witze zu erzählen. Hat eine ganz tolle Beziehungsebene. Und da war einfach klar in diesem Moment, dass ich hier gerade eine Grenze ziehe. Ob ich es heutzutage noch so spontan machen würde, weiß ich nicht. Damals habe ich es getan. Aber es geht einfach mal darum, auch mal Nein zu sagen oder dem Gegenüber zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Denn manche Menschen versuchen einfach so viel immer weiterzugehen, solange es keinen Widerstand gibt oder solange sie noch ein Stück weiter vorwärts kommen, bohren sie immer weiter, weiter und weiter. Und ich glaube, es war an dieser Stelle einfach mal wichtig zu sagen, so Stopp. Hier ist Ende und nicht weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn ihr in Verkaufsverhandlungen oder wenn ihr in ähnlichen Situationen seid, überlegt euch, wo eure Grenze ist. Und dann seid euch selber treu, seid selber zu euch konsequent und sorgt dafür, dass eure Grenze an der Stelle auch bestehen bleibt. Ja, eine typische Situation, die auch was mit Selbstwert zu tun hat natürlich und über irgendwo ist Schluss, wenn Leute behaupten, dass ihr zu viel, bloß viel verdienen wollt oder dass ihr irgendwie für euch persönlich euer Supergeschäft machen wollt. Und der erste Tipp, den ich für euch habe, ist Achtung, jetzt nicht in die Verteidigungshaltung gehen. Denn wenn ein Kunde so etwas zu euch sagt, dann sagt er mal gerade etwas über sich selber und nicht über euch. Und mir fällt an der Stelle immer dieser schöne Spruch ein, den ich auch genau in solchen Momenten denke, wer andere hinter dem Busch vermutet, sitzt meistens selber dahinter. Das heißt, wenn du dein Produkt und deinen Wert kennst, dann lass dich nicht in die Enge treiben, sondern sei einfach hart. Es sind einfach manchmal auch Methoden, die andere haben. Aber deswegen ist dieses Thema Selbstwert, Wert so entscheidend wichtig, weil wenn du da drin stabil bist, wenn deine Haltung ganz klar ist, können dich solche Dinge nicht ins Boxhorn jagen. Und was man sehr gut machen kann in solchen Situationen, wenn man merkt, dass der andere handeln möchte, dann würde ich persönlich möglichst nie mit dem Preis runtergehen. Sondern was ich tatsächlich machen würde, ist, ich würde vielleicht ein kleines Goodie mit dazugeben. Einfach, es geht darum, dass der andere psychologisch irgendwie gewinnen möchte. Wenn ich, wenn er sagt, ich will das und ich sage, ich will das nicht, dann sind die Fronten verhärtet. Dann kann es häufig zu einem Nicht-Geschäft kommen. Wenn ich dem anderen aber signalisiere, wie du, das Ding hat seinen Wert, aber ich möchte dir zeigen, dass du mir wichtig bist, dann kann ich das manchmal ganz gut machen. Wenn ich zum Beispiel sage, beim Kopierer habe ich gesagt, wissen Sie was, die erste Wartung ist kostenlos mit drin. Es hat auch immer so einen Wert von je nachdem 100, 200 Euro gehabt. Oder ich entsorge ihr Altgerät kostenlos oder sie bekommen von mir zwei Eintrittskarten für den Zoo oder so. Irgendwas, was ich da habe, was einen Wert besitzt. Es geht mehr um die symbolische, ja, dass der andere Gesichtswaren rauskommen kann aus der Nummer, dass er eine Forderung stellt und irgendwie bekommt er ein bisschen was und irgendwie gebe ich ein bisschen was nach. Aber von der Haltung her, wenn ich nicht am Preis gearbeitet habe, dann fühlt sich das insgesamt ein bisschen besser an. Und eine sehr negative Geschichte, also einfach, wo ich auch ein negatives Erlebnis habe, was ich auf jeden Fall auch teilen möchte, dass ich habe ähm, einmal bei einem Kunden einen Risografen angeboten. Boten. Das ist so eine Art Kopierer, der bis zu 120 Seiten in der Minute drucken kann, aber halt immer nur ein Motiv. Also ich kann ja nicht 120 verschiedene, sondern der scannte das einmal ein. Und dann hat er so eine Matrize erstellt, sehr, sehr schnell, und hat dann 120 Seiten in der Minute gedruckt. Und ich habe dem Kunden ein gutes Angebot gemacht. Das Ding sollte damals, glaube ich, 3.000 Euro kosten. Und der Kunde sagte, ja, klasse, er überlegt sich das. Und zwei Tage später hat er sich dagegen entschieden hat gesagt, nee, will ich nicht. Und dann kam wieder eine Woche später vom Hersteller für uns ähm, ein Angebot rein, dass diese Maschine für 30% günstiger für mich im Einkauf war. Und ich habe gedacht, boah, super, äh, vielleicht kann ich über den Preis den Kunden jetzt noch gewinnen. Indem ich ihm jetzt einfach sage, wow, ich kann dir noch was am Preis machen, wir haben eine Aktion reinbekommen. Ich war total wahrheitsgemäß unterwegs, lügen kann ich eh nicht. Und da habe ich den Kunden angerufen, habe ihm einen neuen neuen Preispitze erzählt und das ist total in die Hose gegangen. Der hat mich am Telefon sowas von zusammengefaltet und der ist auf einen Gedanken gekommen, den ich bis dahin noch gar nicht gesehen habe, denn er ging davon aus, dass ich vorher so einen richtig fetten Gewinn gemacht habe und nur weil er Nein gesagt hat, bin ich jetzt überhaupt mit dem Preis runtergegangen. Und das hat mich damals so geschockt, dass jemand das über mich denken kann und heute mit einem großen Rückblick weiß ich, das sagt etwas über ihn aus und nicht über mich. Aber es hat mich einfach damals richtig zurückgeschreckt, wie so etwas jemand über mich denken konnte. Ich habe mich nie wieder getraut, da anzurufen. Da war für mich wirklich eine Beziehungsebene verletzt. und Mir war auch klar, dass ich auf der Argumentation nicht mehr rauskomme, weil er sowieso das glauben wollte, was er glauben wollte. Ja, das war es zusammenfassend zum Thema Selbstwert und Verkaufen. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und ich glaube, es wird auch nochmal klar, warum dieser Podcast Deine innere Haltung ist lauter als seine Worte heißt. Denn wenn eine Haltung zu Dingen klar ist und du dahinter stehst, du die Werthaltigkeit hast, dann verkaufen wir uns genau genommen jeden Tag ein Stück weit. Und wenn wir uns genau zu dem Wert, den wir sind, verkaufen, machen wir, glaube ich, alles richtig. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du durch diesen Podcast vielleicht auch eine Stabilität kriegst oder eine gewisse Leichtigkeit in Dingen, die dir vielleicht heute noch schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder deiner Lieblingsplattform. Komm rüber auf unternehmerstolz.de und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge.